0: Mais personne ne s'intéresse au maintien. Puis c'est tellement, au fond, c'est ça qu'on recherche. Là. Vous voulez avoir une silhouette ou un corps ou un poids dans lequel vous êtes bien, puis avoir ça pour le reste de vos jours, mais on dirait que quand ça arrive, on n'est pas content. C'est ça qu'on veut atteindre. Là. Donc moi, je, je veux juste vous dire la chose suivante. Là. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. J'espère que vous allez bien. Je suis obligé en ce euh, premier épisode du 9 janvier 2023 de vous souhaiter une extraordinaire année. Je vous souhaite que vos rêves les plus fous se réalisent. Évidemment, la santé pour réaliser vos rêves. Mais je vous souhaite de rêver, d'avoir l'audace d'en faire un projet réaliste, puis de réaliser les étapes qui vont vous permettre d'y arriver. Parce qu'une vie, c'est court. Et il n'y a rien que, ben, il a rien que là. Je m'en allais comme dire quelque chose que j'avais pas préparé. J'ai aucune idée où je m'en allais avec ce propos-là. Je voulais juste vous souhaiter une belle année. Là. Je m'en allais faire un speech. OK, de quoi on va parler aujourd'hui, les amis? Euh, je vais vous raconter des petites histoires sur mon temps des Fêtes, parce que ça fait bientôt trois semaines qu'on ne s'est pas parlé. Je vais continuer à vous parler de mon parcours, parce que j'en suis à mon quatorzième mois de, de, de suivi sur ma transformation. On va parler de choses inspirantes. Et euh, qu'est-ce qui se passe avec le centre, puis les cohortes, on des petits dessous, avec évidemment quelques leçons que vous allez pouvoir euh, tirer au fil de, de cet épisode. Euh, et, écoutez, c'est la nouvelle année quand même, et euh, qui dit nouvelle année, dit souvent une motivation accrue en lien avec des résolutions dans le but de euh, de, de changer votre composition corporelle, perdre du poids, vous remettre en forme, name it Et donc, je veux bien J'aime bien parler de motivation Parce que la motivation, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup Si je pouvais tirer un trait commun sur les sur le bilan des rencontres euh, que que je fais avec les gens qui commencent un processus, le manque de motivation revient souvent souvent mais la motivation c'est mal compris puis j'aime ça en parler de la motivation parce que je pense que c'est bon la motivation moi puis c'est important de le comprendre. Il y a un, il y a un coach qui est un de mes collègues en fait que que qui, qui a beaucoup de succès avec sa pratique de coaching puis euh, il dit ah la motivation c'est pour les perdants puis moi moi personnellement je déteste ces catégorisations là d'un contexte euh, pas de contexte mais d'un d'un concept là. Je pense que tout est bon et tout est mauvais, tout dépendant comment on l'utilise. puis En fait, la motivation dans un contexte de résolution, c'est souvent en lien avec l'inconfort qu'on ressent suite à avoir trop mangé ou trop bu pendant plusieurs jours, semaines. Et donc, cette, ce feeling-là, cet inconfort-là nous pousse à l'action. Il nous donne envie de changer, il nous motive à changer. Et dans le contexte de changement, la motivation se transpose comme une émotion qui nous amène à à poser davantage de gestes et de faire des choses peut-être plus excessives qu'on n'aurait pas d'habitude envie de faire. Ce qui fait en sorte qu'on peut pas se fier à cette motivation de départ-là et ce qu'on a envie et ce qu'on réalise dans cette période-là est pas représentatif de ce qu'on va faire toute l'année. Mais quand on comprend mal ça, on prend les trois quatre semaines du début d'année où on était très motivé comme modèle pour juger le reste de notre année et nous dire « Non, là, j'étais motivé en janvier, mais j'ai perdu la motivation. » T'étais motivé en janvier, puis la motivation, à un moment donné, ça arrête. C'est plus excitant là, de, de se lever pour aller au gym. Là. Ça perd son momentum, c'est plus nouveau. Puis là, au bout d'un mois, tu te sens un peu mieux, fait que tu en ressens moins le besoin, fait que t'arrêtes. C'est ça qui se passe, là. Mais si on utilise notre motivation des résolutions pour faire quelque chose de constructif, puis embarquer dans un processus qui va nous amener à bon port. Ah là c'est différent, là c'est différent. Donc je vous, euh, je vous invite à vous engager dans un processus et non pas simplement utiliser cette motivation-là pour faire des choses excessives qui mèneront à rien en décembre 2023. Hey, mon temps des fêtes à moi, comment qui s'est passé? De la marde. On a perdu le courant. Donc, je m'étais pris euh, cette année euh, cinq jours parce que, euh, au final, et je, petite blague, je viens de dire parce que. Et je, quand, des fois, j'écoute mes podcasts pour voir si la qualité est bonne puis si mes propos sont cohérents. Et j'ai réalisé que quand je dis parce que, ça sonne comme parce que. P-A-S-S-E-Q-U-E. -S -E, ça me fait rire. Là, je viens comme de m'intercepter en train de le dire. Donc, parce que... Euh, donc, j'ai euh, embarqué dans l'aventure du programme 20Fit avec mon monde euh, en, en cet automne. Puis, euh, ça va super bien. Puis, c'est euh, un gros succès au niveau des résultats. Puis, euh, donc, bref, je touche du bois. Je suis vraiment content. Mais je, je ne savais pas que j'allais partir une deuxième business. Là, parce que, dans le fond, parce que, dans le fond... <rire> je vais mettre mon attention sur les parce que. Je vais m'auto-corriger. Parce que, dans le fond, je croyais que ce projet-là, de partir un programme de coaching en ligne laisse se, se fondre plus euh, euh, d'une façon plus harmonieuse avec Humanovo. et là finalement j'ai comme l'impression que c'est vraiment pas les mêmes processus c'est pas la même façon de faire c'est pas la même éducation c'est pas la même euh, la, la, la même intégration d'employés c'est pas les mêmes processus de vente et marketing et donc j'ai comme l'impression en fait que j'ai créé une deuxième business et euh, ça c'est ça fait que je me suis euh, je gringe des dents j'en ai pour trois ans à travailler de façon peut-être plus excessive. ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale et, euh, et donc je, je, je me suis permis cinq jours de congé quand même pour couper donc euh, t -t -t tous les participants ont compris puis on s'est arrangé pour se suivre quand même dans le temps des fêtes mais donc j'ai eu du 23 au 28 et le 23 au réveil on a manqué d'électricité à 7 heures puis on l'a retrouvé le 28 à midi le bip que vous entendez c'est mes filets de porc qui sont en train de cuire ils sont, euh, ils sont prêts euh, donc, j'ai carrément manqué d'électricité les cinq jours de mes vacances. Puis, nous, on habite dans le bois. On habite à 40 minutes de Québec. Donc, on a un puits. Donc, l'eau aussi fonctionne avec l'électricité, avec une pompe. Donc, on n'avait pas d'électricité. On n'avait pas d'eau. Heureusement, on a un foyer. Donc, on a pu chauffer un peu. Mais je peux vous dire qu'un réveillon... Pas de musique, pas de lumière avec une lampe frontale à déballer des cadeaux. C'est pas le, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Mais belle réalisation à travers cette, cet, exercice qui est. Ça donne rien de dépenser pour des cadeaux parce que c'est vraiment l'ambiance qui compte. Puis c'est quand tu te colles à une ambiance dans le noir avec une lampe frontale que tu réalises à quel point c'est vrai. Donc euh, voilà, c'était court et peut-être pas comme je l'aurais souhaité, mais euh, euh, bref et donc. Je vais continuer l'histoire parce que c'est drôle. Là, on a, Et nous, on s'est procuré un jacuzzi parce qu'on est assez casanier, ma copine et moi. Et donc, on s'est dit, on va investir pour améliorer notre qualité de confort à la maison. Et là, gros stress avec les tuyaux qui allaient geler. On est allé à Montréal trouver une génératrice parce que il fallait mettre un, une chaufferette dans la tuyauterie pour être sûr que les tuyaux ne gèlent pas. Puis il n'y en avait plus à Québec, on était dévalisés parce que énormément, la, la région était extrêmement affectée. On a réussi à trouver une génératrice, puis allumer une télé, puis mettre le Wi-Fi, ce qui nous a donné pendant 48 heures l'impression d'avoir un semblant de congé. Puis j'ai fini un casse-tête avec une lampe frontale euh, sous euh, sur le front. C'était euh, pas mal ça nos vacances, si je pouvais résumer. Là. Donc plein de petites anecdotes au travers de ça, mais... C'est pas de ça nécessairement là de, de quoi on parle. Fait que, bref, mais j'étais tellement motivé à revenir quand même parce que je suis tellement inspiré par la transformation des, des gens que je vois. Je suis super inspiré aussi par ce qui se passe au centre. Je pense que j'ai réussi à mettre le doigt sur euh, sur ce qu'était la juste vision du Manovo. Puis on entend souvent parler de ça hein, en, en affaires, que c'est important d'avoir une vision puis de la communiquer. Puis j'ai comme, comme réalisé à quel point c'est vrai. Dans, euh, dans ma pratique, j'ai travaillé cinq ans en Nautilus avant de partir à mon compte, puis moi ouais, il y a une formation qui a, qui a vraiment comme fait un aha moment de ma pratique. C'est quand je suis allé faire la première euh, « À tes soins, mon amour », elle travaille en ligne aujourd'hui. Euh, donc, euh, je suis allé à Toronto suivre une des formations de la Czech Institute. Puis, ça a comme fait « Ok, ça peut être tout ça, notre travail. Wow! » Pour moi, ça a été comme une illumination. Mais euh, en toute humilité, j'avais quand même déjà beaucoup de succès dans ma, dans ma pratique d'entraîneur. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais 24 ans, donc euh, j'avais pas la même expertise, la même expérience, puis, euh, mais quand même, je sentais que j'étais capable d'embarquer les gens dans un processus qui, euh, qui allait les mener à bon port, donc, euh, et cette formation-là a tellement été un, un point tournant de ma carrière, Lorsque j'ai ouvert le centre, ben, quand j'ai ouvert le centre, en fait, là, je parle du centre Humanovo, il euh, n'y avait pas de processus d'intégration, il n'y avait rien pantoute, Il n'y avait pas d'échelle salariale, pas de, il n'y avait rien, là. Pour de vrai, je plains beaucoup les gens qui sont embarqués dans cette partie-là et je remercie infiniment Pat d'être encore là aujourd'hui parce que lui, il a passé à travers toutes les, toutes les phases du centre puis de mon, de mon expertise entrepreneuriale. Mais je me suis rendu compte que même si cette formation-là avait été un, un tournant dans ma carrière, c'est pas la vision du centre nous notre travail c'est de, de quand on vous rencontre c'est de créer une vision qui va être inspirante pour vous de vous embarquer dans un projet puis dire hey qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser tes projets puis te donner confiance en tes capacités de réussir pour ce que tu veux et plus encore parce que souvent les gens se limitent dans ce qu'ils conçoivent de réaliste mais quand on est accompagné qu'on a un plan de match clair qu'on sait étape par étape où on s'en va c'est incroyable ce qu'on peut accomplir de plus grand que ce que l'on pense. Donc, j'ai ramené la vision à ça et j'ai vraiment le sentiment, et j'espère que ça va tenir, puis c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'a vraiment donné ce feeling-là qu'on était tous au diapason. Et euh, c'est hyper, euh, hyper important de mettre le doigt sur ce qui a fait en sorte, ou ce qui fait en sorte qu'Humanovo peut être Humanovo. Et bref, j'ai envie de vous le partager, même si j'ai l'impression que c'était pas très clair, parce que à l'interne, j'ai l'impression que ça donne un, un grand sentiment de cohésion puis de cohérence dans l'équipe. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important parce que, parce que, on valorise beaucoup l'apprentissage puis l'évolution individuelle comme un, une marque de commerce chez Humanovo. On est très, très à cheval sur c'est quoi les compétences qu'on développe puis l'apprentissage qu'on qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on apprend, euh, qu'est-ce qu'on retire comme conclusion de cette formation-là qu'on a faite, qu'on a appliquée avec un tel. Et c'est un processus, une itération qui est assez longue dans une carrière, tu sais. Euh, mais en même temps, ça fait peur pour quelqu'un qui embarque chez nous, puis qui fait comme, aïe, la bouchée est assez grosse. Mais dans cette dans ce concept-là, dans cette idée-là de vous embarquer dans un projet, euh, j'ai l'impression que ça leur rejoint tous les membres de l'équipe, la direction, les membres. Puis là, j'ai l'impression, les amis, que 2023... Ça va être une année extraordinaire. Là. Plus de pandémie. On a eu une, une belle année l'an dernier, an dernier. Une année? Une belle année l'an dernier? Hum, aïe, aïe, aïe. Là. Euh, donc, voilà. Alors, j'avais envie de vous partager ça. Et là, au niveau de ma transformation personnelle, j'ai commencé, là, pour ceux qui ne savent pas, en octobre 2021, un processus de transformation où j'étais à 195 livres à l'origine. Je suis descendu jusqu'à 179 livres au bout de peut-être 15... Euh, 4-5 mois puis j'ai remonté tranquillement pour me stabiliser et terminer à 186-187 donc si vous avez déjà vu la photo avant après là, ça, ça représente à peu près une perte de 7-8 livres et là, j'ai remonté à 196 livres et mon but, c'était de me rendre à 205-210 livres avant de redescendre. Pourquoi, me direz-vous, j'en ai aucune idée, j'ai envie d'expérimenter ça, voir si ça va faire une différence sur le plus long terme. Donc voilà, il faut absolument se porter cobaye de notre, de ce qu'on enseigne pour être capable de coacher de la bonne façon. Euh, je suis écœuré de manger, je me sens tout le temps plein, plein quand je me couche, plein quand je me lève. Pour de vrai, là, prendre de la masse musculaire, c'est tellement plus difficile que de perdre du poids. Incroyable c'est long faut tout le temps manger c'est vraiment là c'est je l'avais déjà dit dans une vidéo euh, de la force de changer mais prendre de la masse musculaire c'est un manger en prise de masse musculaire c'est un travail à temps partiel donc là je suis là dedans là j'essaie de m'organiser d'une façon qui va mieux fitter avec mon style de vie euh, puis voilà autre de ça ben je vous cache pas que quand tu as une panne de courant tu euh, passes pas tes tes semaines au gym t'es plutôt en mode survie euh, t'es plutôt à la recherche d'une douche qu'à la recherche de euh, t'épanouir au niveau de ta santé physique. C'est plus les, la, la pyramide des priorités change drastiquement dans, dans ces contextes-là. Donc, j'ai recommencé à m'entraîner en début de semaine passée, puis un retour, c'est difficile. Je suis courbaturé les amis incroyable. mais je veux quand même vous donner des, des trucs et astuces pour recommencer à s'entraîner après une pause, parce que ça, c'est une. parce que ça, c'est une compétence du changement qui est extrêmement importante, cette capacité-là à recommencer immédiatement après une pause parce que c'est jamais parce que c'est jamais parfait toute une année à s'entraîner trois quatre fois par semaine puis à cheminer de façon linéaire ça n'existe pas ça se passe pas comme ça à moins d'être un athlète olympique qui est payé pour s'entraîner manger dormir et même à là c'est pas nécessairement linéaire donc quand on part en vacances qu'on est malade ou qu'il y a des festivités ou qu'on est juste écœuré pendant un bout ou qu'on doit prendre une semaine de repos d'être capable de recommencer sans se poser la question pendant trois semaines, c'est une compétence qui est extrêmement pertinente. Et quand on recommence, visez pas à recommencer où vous étiez. Visez à vous remettre en forme un, un 7 à 14 jours progressivement. Donc, exemple, moi, dans, dans mon training, je fais cinq séries d'une séquence d'exercice. Je recommence à 3 puis je diminue les charges. Puis là, je commençais à ma quatrième, Ben, en fait, j'ai fait une fois trois séries, mes trois entraînements, et là, je recommence mon quatrième entraînement avec quatre séries, et j'augmente un peu les charges. J'ai peut-être augmenté un peu trop, c'est pour ça que je suis aussi courbaturé, mais il faut se donner le temps de remonter pour être capable de progresser au travers d'une phase d'entraînement avant de changer de phase. Donc, c'est mon petit conseil du jour sur euh, le retour en entraînement. Et... Euh, et je vais vous partager aussi quelque chose qui ressort souvent des, euh, des bilans que je fais avec les gens que je coach. C'est comme si tout le monde avait des grosses attentes de résultats. Il faut que le poids sur la balance change. Et je dis souvent, je m'attendais à plus ou j'aurais aimé avoir plus de résultats. J'aurais pu faire mieux, mais comme si on était déçu en 12 semaines d'avoir perdu... 7 livres ou 8 livres, alors qu'on s'était dit qu'on allait en perdre 15. C'est 7 livres en 12 semaines, ça fait 14 livres en 6 mois, ça fait 30 livres dans une année. C'est pas assez, ça. Et on s'intéresse beaucoup à perdre beaucoup. Hein? C'est ça qui nous, qu'on se dit, ah, je vais perdre beaucoup, je suis motivé, là. Je vais all-in. Je voudrais voir beaucoup de résultats. Mais personne s'intéresse au maintien. C'est Au fond, c'est ça qu'on recherche. Là. Vous voulez avoir une silhouette ou un corps ou un poids dans lequel vous êtes bien, puis avoir ça pour le reste de vos jours, mais on dirait que quand ça arrive, on n'est pas content. C'est ça qu'on veut atteindre. Donc moi, je je veux juste vous dire la chose suivante. Là. La vitesse n'a pas d'importance quand on se dirige dans la bonne direction. C'est une phrase que je sors souvent, mais on n'a pas besoin de se presser à atteindre quelque chose qu'on va avoir de la difficulté à maintenir. On veut se diriger vers, être constant et toujours aller dans cette direction-là. L'intention d'aller vers quelque part est tellement plus importante que la vitesse à laquelle on peut s'y rendre. Donc, je veux vous embarquer dans 2023. Dans 2023, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de gérer mon dernier café Belize, là du temps des Fêtes. Donc, je veux que vous gardiez ça avec vous à l'aube de cette nouvelle année, pour que vous puissiez comprendre que c'est votre intention de vous diriger et d'atteindre quelque chose qui est plus important que la vitesse à laquelle vous allez. Euh, et je, je suis, pour, en termine, pour conclure, là, tellement reconnaissant de cet automne qui a été pour moi un autre grand pivot de ma pratique où j'ai jamais eu autant de bons résultats en termes de perte de poids, avec autant de personnes en même temps, parce que ça a été très différent comme façon de faire. J'ai réfléchi sur une structure de changement qui demande aux participants d'apprendre à développer des compétences nécessaires à ce qu'ils puissent matérialiser ce qui est important pour eux. Et J'ai été un guide et un support en coaching pour être sûr que le bateau va toujours dans la même direction. Et je crois vraiment que c'est le, le format de coaching qui permet d'avoir les meilleurs résultats en perte de poids, du moins une bonne expérience. C'est tellement plus pertinent de s'offrir un processus de coaching logique que de s'offrir des heures avec un coach, quand on parle de perte de poids, hein, parce que des heures avec un coach, ça peut être pertinent quand on a des douleurs chroniques ou quand on veut vraiment avoir quelqu'un qui nous attend pour nous entraîner, qu'on a besoin d'un accompagnement humain, mais en ce qui termine de perte de poids, de mon expérience, je trouve que c'est vraiment ce qui donne de, des résultats extraordinaires. Et... Euh, donc, on vient de partir de la prochaine cohorte. Il y a 12 personnes. J'ai pris deux personnes de plus parce que je sentais que c'était un excellent fit. Et la prochaine cohorte, pour ceux et celles qui sont intéressés, sera probablement aux alentours de mars ou avril. Là. Euh, tout dépendant comment les gens continuent avec moi parce qu'il y a beaucoup de gens de la première cohorte qui continuent parce qu'ils sont très motivés. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite que vos rêves se réalisent. Et on se reparle bientôt, les amis. OK, bye.